0: Bewerbungsverfahren bei den Grünen, ich bin der Michael und ich war immer schon dabei und das Ende des Buches Palmer oder wie man sich selbst in die Luft jagt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Erinnern Sie sich noch an Jürgen Möllemann, den legendären FDP-Vorsitzenden, dessen Selbstbewusstsein stets noch größer war als das Amt, das er ausfüllte? Riesenstaatsmann Mümmelmann nannte ihn Franz Josef Strauß, was Möllemanns Selbstbewusstsein keiner hat. Einer der vielen Posten, die er in seinem ereignisreichen Leben innehatte, war das des Bundeswirtschaftsministers. Möllemann war gerne Wirtschaftsminister, das Amt war ihm gewissermaßen auf den Leib geschneidert. Einmal kam er auf die Idee, einem angeheirateten Vetter eine Gefälligkeit zu erweisen. Der Vetter hatte einen Chip für Einkaufswagen entwickelt, den er gerne unter das Volk bringen wollte. Also fragte er Möllemann, ob er ihm nicht ein Empfehlungsschreiben aufsetzen könne, was der dann auch tat, auf Briefpapier des Ministeriums, damit es nach etwas aussah. Hier der Plastikchip, dort das Empfehlungsschreiben und um das Amt als Bundeswirtschaftsminister war es geschehen. Those were the times. Das ist Patrick Greichen, Robert Habecks wichtigster Mann oder wie wir bei 9 Minuten Netto sagen der gefährlichste Beamte Deutschlands. Sie kennen ihn. Und das sind Patrick Greichens Verwandte. Um die Verästelung des Greichen-Clans abzubilden, braucht man ein eigenes Organigramm. Oder wie man bei den Grünen sagt, Stammbaum. Herr Greichen ist nicht nur ein Familienmensch, der die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ernst nimmt, er hat auch ein Herz für alte Freunde. Das ist Michael Schäfer, Greichens Dutzfreund und Trauzeuge, der jetzt zum Chef der Deutschen Energieagentur berufen wurde, in der Findungskommission, Patrick Greichen. Das finden nicht nur Leute wie ich seltsam, das stößt sogar der Büroleiterin des Spiegel auf, die den Grünen sonst immer die Hand hält. Wie schreibt sie über das Bewerbungsgespräch? Da sitzt du als Staatssekretär mit zwei anderen Juroren und dann kommt der Michi rein, mit dem du doch damals auf dem jungen Abschied besoffen und nackt in den See gesprungen bist. Aber du weißt ja, wie fit der fachlich ist, also führst du ein einstündiges Vorstellungsgespräch mit deinem Kumpel. Wo sehen Sie denn die Däner in fünf Jahren, Herr Schäfer? Am Mittwoch war ich beim Maischberger zu Gast. Natürlich ging es auch um das Friends-and-Family-Programm im Bundeswirtschaftsministerium. Na ja, sagte die taz-Redakteurin Ulrike Herrmann, die neben mir saß. Ist nicht schön, dass Greichen seinen Schulfreund auf den Chefposten hieven wollte. Andererseits, die Leute, die vom Klimaschutz etwas verstehen, sind rar gesät. Da kann man schon verstehen, dass kein Weg an dem Mann vorbeiführte. KI-Forscher, Quantenphysiker, Klimaschützer. Der Kampf um die klügsten Köpfe ist brutal. Seien wir froh, dass Patrick Greichen und Michael Schäfer weiter in Deutschland tätig sind und nicht vom Ausland abgeworben wurden, sowie andere deutsche Spitzenkräfte. Boris Palmer, der beliebte und begabte Oberbürgermeister der Universitätsstadt Tübingen, hat sich von der politischen Bühne verabschiedet – jedenfalls vorerst. Vorausgegangen war der Demission als Deutschlands verlässlichster Politprovokateur ein Auftritt an der Universität Frankfurt, wo er in einem Anfall von politischen Tourette mehrfach das Wort Neger sagte. Ich kenne Boris Palmer aus einer Reihe von Begegnungen, ich habe ihn immer gemocht, ich werde ihn auch weiter mögen. Trotzdem, der Politprofi wäre einfach an den Radau-Brüdern vorbeimarschiert, die sich vor der Uni aufgebaut hatten. Im Zweifel freundlich lächelnd, ein Winken hier, ein Winken dort, aber auf keinen Fall hätte sich der normale Politiker auf einen Disput eingelassen. Nicht so unser Boris. Wenn irgendwo einer rumkrakelt, ist er zur Stelle. Kann ich dazu auch eine Geschichte erzählen? Nein, ich nein. Sollte man das N-Wort aussprechen? Nein wäre mein Rat. Wenn eine überwältigte Mehrheit einen Begriff als Beleidigung empfindet, ist man gut beraten, nicht darauf zu bestehen, dass man besser als sie wisse, was eine Beleidigung sei. Wenn es nach mir ginge, könnten wir sofort die Auslöschung dieses Begriffs beschließen. Aber inzwischen frage ich mich, ob wir nicht des Guten zu viel tun. Dies ist ein Roman des Berliner Reporters der Kupjewald. Er handelt von vier jungen Westdeutschen, die zu einer Kanutour nach Ostdeutschland aufbrechen. Einer der vier ist schwarz. Wie nicht anders zu erwarten, kommt es zu Problemen mit der einheimischen Bevölkerung. Auf Seite 14 des Buches hat der trinkende Dorfnazi seinen Auftritt. Die vier Freunde sitzen in der Ortskneipe und stoßen auf die bevorstehende Kanutour an. Seit wann können paddeln? ruft der Nazi dazwischen. Die Pückchen stammen nicht von mir, sondern von dem Autor. Nimmt man den Satz wörtlich, muss man zu dem Schluss kommen, dass selbst der ostdeutsche Nazi inzwischen darauf achtet, nicht unter Rassismusverdacht zu geraten. So sehr ich den Wunsch teile, Beleidigungen aus der Welt zu schaffen, ich fürchte, die Konsequenzen sind nicht durchdacht. Wenn nicht nur das Gespräch sondern auch das geschriebene Wort als so anstößig gilt, dass man es besser vermeidet, warum dann bei Romanen stehen bleiben? Auch Zeitungsreportagen oder wissenschaftliche Studien müssen sich dann eine Überprüfung gefallen lassen. Ich sehe die Diskussion bei der Zeit oder der Süddeutschen Zeitung schon vor mir. Ein junger Reporter war im Osten unterwegs und kommt mit Szenen aus dem AfD-Milieu zurück. Einer der beschriebenen Funktionäre liebt es, rassistisches Vokabular zu benutzen. Darf der Reporter nun die Realität abbilden, auch mit ihren anstößigen Seiten, oder muss er sie filtern, indem er Abkürzungen oder Umschreibungen des Gesagten benutzt? Es schließt sich ein weiteres Problem an. Das verfemte Wort ist ja nicht aus der Welt, indem man es abkürzt. Was meint der Dorf-Nazi bei Kurpjewald mit N… Punkt, Punkt, Punkt. Neuankömmling, Nichtsnutz, Neandertaler? Vermutlich meint er genau das, woran wir denken, wenn wir den Buchstaben lesen. So ist es ja auch gedacht, alles andere würde der Intention des Romans zuwiderlaufen und den späteren Handlungsverlauf unverständlich erscheinen lassen. Der Autor Copywide erwartet also, dass sich im Kopf des Lesers das Wort formt, das er selbst nicht nennen will. Wenn der Autor aber davon ausgeht, dass ohnehin jeder weiß, was gemeint ist, warum nennt er es dann nicht selbst? Aus Rücksichtnahme würde er vermutlich sagen. Aber müsste echte Rücksichtnahme nicht bedeuten, dass man ganz auf die Nennung verzichtet? In den USA hat sich jetzt genau so ein Fall zugetragen. Ein Juraprofessor an der University of Illinois Chicago benutzte in einer Klausur, in der die Studenten einen Diskriminierungsfall behandeln sollten, das N-Wort, und zwar in seiner abgekürzten und damit eigentlich politisch korrekten Form. Mehrere Studenten wandten sich darauf an die Uni-Leitung und beklagten, jede Erinnerung an das Leiter Sklaverei wirke traumatisierend. Dazu zähle auch der Buchstabe N, da er ja stellvertretend für das schlimme Wort stehe. Der Professor wurde umgehend suspendiert. In dem Sinne, bleiben Sie sprachbewusst, bleiben Sie höflich, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Flasch